0: na leto z rádiom Sobotné popoludnie milí poslucháči. Začína sa relácia Literárna kaviareň, v ktorej sa o vašu pohodu budú starať hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matúš Brila a moderatorka Danka Jacečková. Budeme sa venovať svätej Terézii Avilskej, presnejšie jej autobiografickému dielu Kniha života, ktoré pred pár týždňami vyšlo v slovenčine prvý raz. Niede o teologický traktát pre znalcov tohto vedného odboru, ale o pútavý opis toho, čo dokázala Božia prítomnosť vykonať v človeku, ktorý sa nechal viesť Božou iniciatívou. Pri čítaní stránok knihy života nás znova a znova prekvapuje, keď vidíme, ako táto žena spred poltisíc ročia výstižne vyjadruje to, čo sme neraz sami zažili v úsilí o duchovný život. Terezína skúsenosť osvecuje našu skúsenosť. Nie je napokon náhoda, keď, ako píše svätý otec František, Terézia, vedená túžbou deliť sa o osobnú skúsenosť s inými, opisuje ju živo a jednoducho, prístupne pre všetkých a hovorí, že spočíva obyčajne na nadväzovaní priateľstva s tým, od ktorého vieme, že nás miluje. Kniha života svätej Terézie od Ježiša, ktorá sa tiež nazýva Veľká alebo z Avily, nevznikala vôbec ľahko. Terézia nebola rodená spisovateľka a tak nemala úmysel písať duchovnú literatúru. Keď však v roku 1554 prežila svoje veľké duchovné obrátenie, Začala dostávať celý rád mimoriadných mystických milostí a preto bola nútená vyhľadať pomoc spovedníkov a vzdelaných duchovných poradcov. Trápila ju otázka, pochádza to, čo prežívam skutočne od Boha, alebo si to všetko len nahováram. Alebo je azda za tým dielo démona. Jej poradcovia od nej začali vyžadovať písomné opisy jej duchovných skúseností. A tak sa Terézia, napriek nedostatku skúseností, púšťa do písania. Najprv iba doplní svojimi poznámkami knihu Výstup na horu Sion od Bernardina Zlareda, kde, ako sa jej zdalo, nachádzala texty, ktoré harmonizovali s jej skúsenosťou a odovzdajú v roku 1555 svojmu spovedníkovi. Následne už spíše rad vlastných opisov a v roku 1562 vzniká prvá redakcia knihy života pre Dominikána Pátra Garciu de Toledo. Rukopis sa nezachoval a tak môžeme len hádať, čo všetko obsahoval. Zdá sa, že tu rozhodne chýbala rozprava o modlitbe, opis založenia kláštora svätého Jozefa v Avile, ako aj záverečná časť diela, ktorá rozoberá Terézyn mystický život v nasledujúcich rokoch, čo je viac než polovica definitívnej verzie spisu. Tá vznikla na podnet Francisca de Soto i Salazar, ktorému Svetica rukopis odovzdal na posúdenie. Inkvizitor ju vyzval, aby knihu doplnila o chýbajúce údaje a poslala ju na posúdenie svätému Jánovi z Avily. Dielo bolo ukončené v roku 1565 a až neskôr ju knihovníci v L. Eskoriále pomenovali Kniha života. V nej budeme milí poslucháči listovať v nasledujúcich minútach. Nech sa vám príjemne počúva. Thank you. tak veľmi som sa chcela vrátiť do kláštora, že som sa tam nechala odniesť. Tú, ktorú očakávali mŕtvu, dostali s dušou, ale telo na tom bolo horšie, ako keby bolo mŕtvé, takže pozerať sa naň vyvolávalo ľútosť. Aká veľká bola moja slabosť, to sa nedá ani povedať, lebo telo malo už iba kosti. Tento stav trval viac ako 18 mesiacov, Ochrnutie trvalo asi 3 roky, hoci sa stav zlepšoval. Keď som sa začala plaziť po štyroch, chválila som Boha. Týmto všetkým som prešla s veľkou odovzdanosťou a okrem týchto začiatkov aj s veľkou radosťou, pretože všetko toto sa mi zdalo ničím v porovnaní s bolestiami a múkami na počiatku choroby. Bola som úplne zmierená s Božou vôľou, aj keby ma tak ponechal navždy. Zdá sa mi, že jedinou mojou túžbou bolo uzdraviť sa len preto, aby som sa mohla sama modliť, ako som bola zvyknutá. Lebo počas choroby to nebolo možné. Veľmi často som sa spovedala. Rozprávala som veľa o Bohu, takže to všetkých povznášalo a čudovali sa trpezlivosti, ktorú mi pán dával. Keby však nepochádzala z Božej ruky, Zdalo sa nemožné, aby som mohla znášať toľko zla s takou spokojnosťou. Veľkou vecou bolo, že Boh mi v modlitbe udelil milosť. Dal mi pochopiť, čo znamená milovať ho. Lebo v tej dobe som v sebe videla tieto čnosti ako nové, hoci nie silné, lebo nestačili na to, aby ma udržovali v spravodlivosti. Nehovoriť zle o nikom, aj keby išlo o akokoľvek malú vec. Pre mňa však bolo obvyklé vylúčiť každé reptanie, pretože som si veľmi dávala pozor, aby som o druhej osobe nechcela hovoriť ani nehovorila to, čo by som nechcela, aby sa hovorilo o mne. Uplatňovala som to veľmi dôsledne pri príležitostiach, ktoré sa mi naskytli, hoci nie celkom dokonale, lebo občas, keď to pre mňa bolo výnimočne dôležité, som trochu poklesla ale obyčajne to tak bolo. A tak som tých, ktorí so mnou bývali a rozprávali sa so mnou, o tom natoľko presvedčila, že si na to zvyklí. Roznieslo sa, že tam, kde som bývala, mali krytý chrbát a v tom zotrvávali aj tí, s ktorými ma spájalo priateľstvo a príbuzenstvo. A ja som ich to učila, aj keď v iných veciach musím skladať Bohu účty zo zlého príkladu, ktorý som im dávala. Nech sa jeho majestátu zapáči, aby mi odpustil, lebo som bola príčinou mnohého zla, síce nie s takým zlým úmyslom, aby z neho vzýšlo také dielo. Zostala mi túžba po samote, náklonnosť k rozímaniu a rozhovorom o Bohu, takže keď som sa mala s kým rozprávať o Bohu, prinášalo mi to viac uspokojenia a osvieženia, než všetká zdvorilosť, alebo lepší povedané hrubosť vo svedskej konverzácii. Túžila som príjimať a spovedať sa oveľa, oveľa častejšie. Nesmierne rada som čítala dobré knihy. Cítila som veľkú skrúšenosť, že som urazila Boha, lebo často, ako si spomínam, som sa neodvažovala modliť sa, keďže som sa bála nesmiernej ľútosti, ktorú by som pociťovala ako veľký trest za to, že som ho urazila. Toto vo mne potom rástlo do takej krajnosti, že neviem, k čomu by som prirovnala tieto muky. A nebolo to nikdy ani trochu zo strachu, ale keďže som si pripomínala dary, ktoré mi pán udelil v modlitbe a ako veľmi som dlžná, a videla som, ako zle to splácam, nemohla som to zniesť a nesmierne som sa na seba hnevala pre mnohé slzy, ktoré som kvôli svojej vine prelievala, keď som videla nepatrnú nápravu, lebo nestačili moje rozhodnutia ani úsilie, ktoré som vynakladala, aby som znova nepadala tým, že som sa vystavovala príležitostiam k hriechu. Zdalo sa mi, že tieto slzy sú falošné, a v zápetí sa mi vina ako väčšia, lebo som videla veľkú milosť, ktorú mi pán preukazoval, keď mi ju dával, a veľkú skrúšenosť. Usilovala som sa hneď vyspovedať a robila som, zdá sa mi, zo svojej strany, čo som mohla, aby som sa vrátila do stavu milosti. Celá škoda spočívala v tom, že som neodstránila koreň príležitostí a v spovedníkoch, ktorí mi pramálo pomáhali. Keby mi totiž povedali, v akom som nebezpečenstve a že som povinná nemať tam tie kontakty, verím, že by sa to bolo napravilo. Lebo v žiadnom prípade by som nezniesla zotrvávanie v smrteľnom hriechu, čo len jediný deň, pokiaľ by som o tom vedela. Všetky tieto známky Božej bázne mi vzišli z modlitby. A tou najväčšou bolo, že som kráčala zahalená do lásky, lebo sa mi neukazoval trest. Po celú dobu, keď mi bolo tak zle, pretrvávala vo mne veľká ostražitosť môjho svedomia, pokiaľ ide o smrteľné hriechy. Ochraňuj ma, Bože, lebo som túžila pozdraví, aby som mu viac slúžila, a to potom bolo príčinou celej mojej škody. Keď som videla, aká som ochrnutá, a ako zle so v takomto mladom veku zaobchádzali pozemskí lekári, rozhodla som sa obrátiť na nebo, aby ma uzdravili. Túžila som pozdraví napriek tomu, že som to niesla s radosťou. A niekedy som myslela na to, že ak by som ako zdravá mala byť zatratená, je lepšie zostať v tomto stave. Napriek tomu som si však myslela, že by som Bohu poslúžila oveľa viac svojím zdravím. V tom spočíva náš klam, že sa úplne nepoddáme tomu, čo koná pán, ktorý vie lepšie, čo je pre nás dobré. Začala som viac rozvíjať svoju zbožnosť počas svetej omše a osvedčené modlitby, lebo som nikdy nebola priateľkou iných pobožností, ktoré vykonávajú niektoré osoby, najmä ženy, s ceremóniami, ktoré som nemohla zniesť a ich pritom privádzali k zbožnosti. Neskôr sa ukázalo, že neboli vhodné, lebo boli poverčivé. A vzala som si za obhajcu a pána slávneho svetého Jozefa a začala som sa mu veľmi odporúčať. Zretelne som videla, že čo sa týka tejto potreby, tak ohľadom iných, väčších, týkajúcich sa cti a zatratenia duše, tento môj otec a pán mi pomohol oveľa lepšie, než som ho o to dokázala vôbec poprosiť. Nespomínam si, že by sa bol ku mne obrátil chrbtom, keď som ho niečo prosila. Veľké milosti, ktoré mi Boh udelil prostredníctvom tohto blaženého svetca, sú vecou, ktorá ma prekvapuje. Z akých nebezpečenstiev tela i duše ma vyslobodil. Iným svetcom, ako sa zdá, udelil pán milosť, že nám pomáhajú pri jednej potrebe. Pri tomto slávnom svetom mám však skúsenosť, že pomáha vo všetkých potrebách. A pán nám chce dať na vedomie, že tak, ako mu bol podriadený na zemi, lebo vďaka tomu, že bol považovaný za otca, keďže bol pánovým pestúnom, mohol mu prikazovať, tak aj v nebi pán koná, o čoho svätý Jozef prosí. To videlo z vlastnej skúsenosti tiež niekoľko ďalších osôb, ktorým som navrhla, aby sa mu odporúčali. A dokonca je veľa tých, ktorí si ho znova uctievajú, keď zažili túto pravdu. Usilovala som sa sláviť jeho sviatok s čo najväčšou slávnosťou, akej som bola schopná. Ale skôr plná márnosti než ducha, lebo som chcela, aby sa tak dialo veľmi veľkolepo a nádherne, hoci s dobrým úmyslom. Lenže toto bolo u mňa zlé, pokiaľ mi pán dával nejakú milosť na konanie dobra, bolo to plné nedokonalostí a mnohých chýb. V uskutočňovaní zla a vo veľkoleposti a márnosti som bola veľmi zbehlá a usilovná. Kiež mi to pán odpustí. Chcela som všetkých presvedčiť, aby mali úctu k tomuto slavnemu svetcovi, a to pre veľkú skúsenosť, ktorú mám ohľadom dobier, ktoré získava od Boha. Nepoznala som osobu, ktorá by k nemu mala pravú úctu a konala k nemu zvláštne pobožnosti a nevidela by, ako pokročila v čnosti, lebo dušiam veľmi prospieva, keď sa mu odporúčajú. Zdá sa mi, že je to už niekoľko rokov, čo vidím, ako sa vždy uskutoční to, o čoho v tom roku na jeho sviatok poprosím. A ak je prozba trochu pokrivená, on ju narovná, Na moje väčšie dobro. Duchovní ľudia nemajú byť prečo skľúčení. Keď je už človek na takom vysokom stupni, akým je túžba stýkať sa o samote s Bohom a zanechať všetky pozemské rozptýlenia, tá najväčšia časť je už vykonaná. Chváľte za to jeho majestát a dôverujte v jeho dobrotu, ktorá nikdy nechýbala jeho priateľom. Prikryte si oči svojho myslenia, že tamtomu dáva za niekoľko dní zbožnosť a mne ani za toľko rokov. Verme, že všetko je pre naše väčšie dobro. Nech nás Jeho majestát vedie, kam chce. Už nepatríme sebe, ale jemu. Udeluje nám veľkú milosť, keď chce, aby sme túžili okopávať Jeho záhradu a boli po boku Jej pána, lebo On je určite s nami. Ak on chce, aby tieto rastliny a kvety rástli, prvé takže im dá vodu, ktorú načerpajú z tejto studne, a druhé bez nej, čo mňa do toho? Konaj, pane, čo chceš. Len, aby som ťa neurážala. Nech sa nezničí čnosť, pokiaľ si mi už nejakú dal z tvojej čírej dobroty. Túžim trpieť, pane. Lebo aj ty si trpel. Kýž sa na mne všetkými spôsobmi naplní tvoja vôľa. A sa tvojmu majestátu nezapáči, aby sa taká cenná vec, ako je tvoja láska, dávala ľuďom, ktorí ti slúžia iba preto, aby ťa zakúsili. Treba si dobre všimnúť, a hovorím to, lebo to viem zo skúsenosti, že duša, ktorá na tejto ceste vnútornej modlitby začína kráčať s rozhodnosťou, a dokáže skoncovať zo sebou do takej miery, že si príliš nevšíma samú seba, ani aby sa veľmi utešovala, ani aby veľmi smútila. Keď jej chýba toto zakúšanie a nežnosť, alebo jej ich pán dáva, takáto duša už prešla veľkú časť cesty. A nech nemá strach, že sa vracie nazpäť, aj keby sa akokoľvek potkýnala, lebo budova sa začína stavať na pevných základoch. Áno, láska totiž nespočíva v tom, že máme slzy Alebo toto zakúšanie a nežnosť, po ktorých zväčša túžime A ktoré sú pre nás útechou Ale v tom, že slúžime a dávame niečo zo seba Pre ženy, ako som ja, slabé a nedostatočne pevné Je vhodné, ako sa mi zdá keďže to teraz koná Boh a dáva mi potešenia, aby som dokázala zniesť nejaké súženia, ktoré jeho majestát chcel, aby som mala. Zatiaľ čo v prípade božích služobníkov, cenných mužov, vzdelaných a rozumných, na ktorých vidím, že si tak veľmi všímajú, že im Boh nedáva zbožnosť, to vo mne vzbudzuje nechuť. Nehovorím, že ju nemajú prijať, pokiaľ ju Boh dáva, a že si ju nemajú vážiť, lebo jeho majestát vtedy uvidí, čo je vhodné. Ale keď ju nemajú, nech sa netrápia a nech pochopia, že nie je potrebná, keď im ju jeho majestát nedáva a nech sú pánmi seba samých. Nech veria, že je to chyba. Ja som to zakúsila a videla. Nech veria, že je to nedokonalosť, a že nekráčajú v slobode ducha, ale sú slabí na to, aby vyrazili. To nehovorím ani tak kvôli tým, ktorí začínajú, aj keď to tak zdôrazňujem, lebo pre nich je veľmi dôležité začať s touto slobodou a rozhodnosťou, ale kvôli ostatným, lebo bude mnoho tých, ktorí už skôr začali a stále nedochádzajú ku koncu. A verím, že kvôli tomu, že neobjali kríž, budú od začiatku väčšinou stále skľúčení, lebo sa im bude zdať, že nič nerobia. Keď rozum prestane pracovať, nemôžu to zniesť a možno práve vtedy sa upevňuje vôľa a naberá na sile, ale oni tomu nerozumejú. Musíme si uvedomiť, že pán nepozerá na tieto veci aj keď sa nám zdá, že ide o chyby, nie je to tak. Jeho majestát predsa pozná našu úbohosť a nízku prirodzenosť lepšie než my sami. A vie, že tieto duše už túžia stále myslíť na neho a milovať ho. A práve toto rozhodnutie chce. A skľúčenosť, ktorá sa nás zmocňuje, slúži iba na to, aby znepokojila dušu. A pokiaľ bola bez nej neschopná pokročiť za hodinu, teraz to budú štyri hodiny. Pretože veľmi často mám s tým nesmiernu skúsenosť a viem, že je to pravda, lebo som si to pozorne všímala a potom som to preberala s duchovnými osobami, v dôsledku toho prichádza telesná indispozícia. Sme totiž takí úbohí, že táto úbohá väzenkyňa duša sa podiela na úbohostiach tela. A zmeny času a premeny nálad často spôsobujú že bez vlastnej viny nemôže robiť, čo chce, ale trpí všetkými možnými spôsobmi. A čím viac na ňu v týchto obdobiach tlačia, je to horšie a zlo trvá dlhšie. Treba tu rozlišovať, aby sa videlo, kedy to pochádza odtiaľ a aby úbohá duša nebola udusená. Nech pochopí, že takí ľudia sú chorí, nech sa im zmení hodina modlitby, a často to bude trvať niekoľko dní. Nech prejdú týmto vyhnanstvom ako môžu, lebo je veľkým nešťastím pre dušu, ktorá miluje Boha, keď vidí, že žije v tejto úbohosti a nemôže robiť, čo chce, keďže má takého zlého hostia, akým je telo. Povedala som s rozlíšením, lebo niekedy to spôsobuje démon. A tak je dobre občas zanechať modlitbu, keď je v rozume veľká roztržitosť a zmetok a nemučiť dušu tým, čo nemôže urobiť. Niečo iné sú vonkajšie skutky lásky k blížnemu a čítania, aj keď niekedy duša nebude schopná ani toho. Nech teda pre lásku Božiu poslúži telu, aby potom inokedy telo poslúžilo duši a nech sa zamestná a rozptýli svetými rozhovormi, len aby nimi skutočne boli, Alebo nech sa prejde vonku, ako poradí spovedník. A v tom všetkom je dôležité mať skúsenosť, lebo nám dáva pochopiť, čo je pre nás vhodné a všetkým sa slúži Bohu. Hovorím, že je nebezpečné počítať roky, počas ktorých človek pestoval modlitbu, lebo aj keby tu bola pokora, mohlo by sa objaviť hocičo, čo pôsobí zdaním, že si človek niečo zasluhuje za to, koľko slúžil Bohu. Ja hovorím, že sa nič nezaslúhuje a že to nebude dobre zaplatené, ale považujem za isté, že ktorýkoľvek duchovný človek, ktorému by sa zdalo, že si za veľa rokov, keď pestoval modlitbu, zaslúži tieto dary ducha, nevystúpi na jeho vrchol. Nie je už dosť, že si zaslúžil, aby ho Boh držal svojou rukou, aby sa tak duchovný človek nedopúšťal urážok, zatiaľ čo predtým, dokiaľ nepestoval modlitbu, sa ich dopúšťal a nie, aby sa ešte súdil o svoje peniaze, ako sa hovorí? to sa mi nezdá byť príliš hlbokou pokorou. Možno, že je, ale ja to považujem za opovážlivosť, lebo sa mi zdá, že ja sama, aj keď mám tak málo pokory, som sa na to nikdy neodvážila. Možno, že som o to nežiadala, keďže som nikdy dosť dobre neslúžila Bohu, keby som to azda robila, chcela by som od pána, aby mi to odplatil, možno viac než všetci ostatní. Nehovorím, že duša s rokmi nerastie a že jej to Boh nedá, pokiaľ bola jej modlitba pokorná. Nech sa však zabudne na tieto roky, ktoré všetky spolu nestoja za nič, keď to máme porovnať s jedinou kvapkou krvi, ktorú za nás prelial pán. A ak sme viac jeho dlžníkmi, čím viac mu slúžime, čo znamená to, o čo prosíme? Veď splácame jedno maravedví z nášho dlhu a vracie sa nám tisíc dukátov. Takže zanechajme pre lásku Božiu tieto posudzovania, lebo tie patria jemu. Tieto prirovnania sú nevýstižné, a to aj v záležitostiach tu na Zemi. Veď na čo bude toto naše počítanie vzhľadom na to, čo pozná len Boh. A jeho majestát to dobre ukázal, keď zaplatil aj tým posledným ako prvým. Tieto tri strany som písala na niekoľkokrát a počas niekoľkých dní, lebo som na to mala a mám, ako som už povedala, málo času. A už som zabudla, čo som začala opisovať, čiže toto videnie. Keď som sa raz modlila, videla som samu seba na veľkom poli a okolo mňa bolo veľa ľudí najrôznejšieho druhu. Všetci, ako sa mi zdalo, Mali v rukách zbranie, aby ma napadli. Jedný oštep, druhý meče, ďalší dýky a iný zase veľmi dlhé kordy. Nakoniec som nemala kadiaľ uniknúť, bez toho, aby som sa vystavila nebezpečenstvu smrti. A bola som sama, bez osoby, ktorá by sa nachádzala na mojej strane. A ako sa môj duch nachádzal v tejto skľúčenosti, že som nevedela, čo si počať, Pozdvihla som oči k nebu a uvidela Krista. Nie v nebi, ale vo veľkej výške priamo nado mnou vo vzduchu. Vystieral ku mne ruku a tak ma povzbudzoval, že som sa už nebála všetkých tých ľudí a ani oni, aj keď chceli, mi nemohli ublížiť. Toto videnie sa zdá byť neužitočné a pritom mi prinieslo obrovský prospech, pretože sa mi dalo na vedomie, čo predstavovalo. A krátko na to som sa ocitla v palbe a poznala som, že to videnie bolo portrétom sveta, kde ako sa zdá, všetko, čo je v ňom, má zbranie, aby útočilo na nešťastnú dušu. Nechajme bokom tých, ktorí pánovi príliš neslúžia a pocty, majetky, rozkoše a iné podobné veci, pri ktorých je jasné, že keď to duša najmenej očakáva, Vidí, že je chytená do siete, lebo všetky tieto veci sa pri najmenšom pokúšajú chytať do svojich sietí. Ale potom som videla, ako má priatelia, príbuzný a čo ma najviac prekvapuje, veľmi dobré osoby utláčajú. A pritom si mysleli, že robia dobre, takže som nevedela, ako sa mám brániť ani ničo si počať. Keby som mala prerozprávať všetky rôznorodé spôsoby útrap, ktoré som v tej dobe a aj neskôr zažila, okrem tých, o ktorých som už hovorila, bolo by to značné varovanie, aby to všetko človek rýchlo opustil. Zdá sa mi, že to bolo najväčšie prenasledovanie z tých, ktorými som prešla. Niekedy som sa videla zo všetkých strán taká utláčaná, že som jediný liek nachádzala v pozdvihovaní očí k nebu a vo volaní k Bohu. Dostatočne som si pripomínala, čo som videla v tomto videní. A bolo mi to veľmi na osoch, aby som nikomu príliš nedôverovala, lebo nie je nikoho, kto by bol taký stály, len Boh. V týchto veľkých trápeniach mi pán vždy posílal nejakú osobu, ktorá mi podala pomocnú ruku, ako mi to ukázal v tomto videní, bez toho, aby som bola k čomokolivek pripútaná, len k túžbe uspokojovať Pána. Bolo to potrebné na to, aby sa udržovala tá štipkačnosti, ktorú som mala pane v túžbe ti slúžiť. Buď navždy zvalabený Mili poslucháči, týmto úrilkom z knihy Života od Svetej Terezie Avilskej uzatvárame dnešnú literárnu kaviareň. Knihu si môžete kúpiť v knihkupectve u Kapucínov v Bratislave alebo objednať e-mailom na adrese adalen.knihi-gmail.com Veríme, že sme vám priniesli trošku inšpirácie pre váš duchovný život a tešíme sa na stretnutie pri ďalších literárnych reláciách.